0: gente, seja bem-vinda a mais um podcast do Petcast, o podcast do Pet Moda. É, no programa de hoje, o tema vai ser representatividade negra e a moda. É o último da nossa sessão. Eu, eu, Israel Victor, petiano, estou aqui na presença da Amanda Marques, petiana, e Olá. De, de, de Isabelle Galeazzi, transista de sua própria empresa, Nizinga, e estudante de psicologia, criadora do coletivo de... de Coletivo de Psicologia Denegrido. Negrido. Olá. Isso amiga. mesmo. Olá, Ai. gente. Como você tá? Liga pra
1: gente. Tô bem, tô muito empolgada de estar tá aqui com vocês. Fico muito, muito agradecida pelo convite mesmo. <risos> Acho muito importante o que vocês estão fazendo. Estou muito feliz. Ai,
0: que bom. Dá um maninhozinho, né? Acho que fica tá tudo manhosa. Que <risos> coisa
1: boa,
2: né? É muito bom encerrar com chave de ouro essa, essa temporada de podcast do Pet Moda. Né, que nós aprendemos tanto e vamos encerrar com assim, um tema assim, de excelência, de importância. Né? Falar sobre representatividade negra na moda. Falar sobre representatividade na moda, hoje dando enfoque para a negra, né? E gostaria de saber de vocês o que é representatividade, o que vocês enxergam como
1: representatividade.
0: Eu vou deixar a convidada a falar primeiro, por favor. Comece. <risos>
1: Acho que assim, assim que essa palavra me vem na mente, no contexto de hoje, é muito pensar uma representatividade que não seja simplesmente ter um corpo negro ali, né? Mas também ter um corpo negro consciente. Acho que essa é a importância, né? Ter um corpo negro que reivindique uma, uma pauta de um, de um grupo inteiro, né? E não simplesmente um corpo esvaziado de significado. É, é algo que me preocupa muito é nesses ótimo. tempos. É como que como que a mídia tem se apropriado né, dessa pauta de representatividade de uma forma um pouco problemática. O que eu sinto muita falta de ver é... Mas é, acho muito importante né? a gente reivindicar uma representatividade que de fato nos represente, que não seja simplesmente tratar o nosso corpo como uma tendência, né? tratar os nossos traços como uma tendência, e sim entender na nossa pluriversalidade de corpos, na nossa pluriversalidade de existência mesmo, né? Como que, como que esses corpos existem, como que esses corpos estão existindo de verdade, não só sobrevivendo. Acho que tem uma questão também que vem de muito, que é tratar muito esse, esse lugar do negro como um lugar de muita dor, como se a gente só pudesse existir a partir dessa perspectiva, que é um fato, que precisa ser reivindicado, mas que a gente também está vivendo né, e ressignificando tudo isso de várias outras formas. E acho que uma coisa que fica muito forte para mim na representatividade é falar sobre perspectiva. Não só ter um corpo ali, mas ter a minha perspectiva, né? A minha perspectiva de uma pessoa negra presente naquela narrativa, naquela imagem, tudo isso.
0: para mim, eu já sou pouco suspeita, tenho uma opinião um pouco forte sobre representatividade. Eu não gosto desse termo, assim. Porque toda vez que eu lembro desse termo, me vem à mente por que a gente tem que pautar sobre isso. porque a gente tem que trazer esse foco? Ah, lembrei. Porque temos anos, histórias, temos muitas coisas de agressão contra esses povos que ser representatividade, é, precisa ter representatividade. Isso me dói, sabe? Ter que pensar nesse termo. Toda vez que eu penso nesse termo, eu penso disso. Que a gente pensa que a gente precisa disso, porque anos atrás, até hoje, a gente tem um histórico de agressão contra esses povos que não são ativos na mídia. Porque eles são excluídos, são massacrados, são totalmente pisados. E quando vem eles é na perspectiva de uma pessoa branca. A maneira como ela quer que eles sejam vistos. Elas controlam isso. Eu, eu particularmente, eu tenho essa opinião. Esse nome, quando vem na minha mente, ele machuca, ele dói. Mas só que a gente, vendo nisso, né? Vendo esse, esse, nesse mundo que agora está usando muito isso é. em falta, eu penso em a repressividade como importante para a gente resgatar toda a nossa origem, resgatar toda a nossa história, resgatar tudo aquilo que não é machucado, tudo aquilo que não é zangado, tudo aquilo que é tirado da gente com muita força e que causa muita dor. E trazer isso à tona e falar, ei, é político isso aqui. Eu quero trazer isso, eu quero aumentar isso. Você não vai tirar de mim esse direito. E para você, Amanda, representatividade? Ah,
2: é. Toda vez que eu penso nessa palavra, eu penso numa imagem que eu vi no Instagram, que é a Maria Júlia Coutinho, né, repórter da Globo. E ela é um símbolo de representatividade hoje, né? Aspas altas para essa frase. né Numa emissora de TV, é que, enfim maioria dos jornalistas e toda a equipe jornalística é branca e a imagem que eu me recordo é ela e toda a equipe dela branca e ela a única negra, mulher preta ali representando, né sendo tendo essa representatividade. Só que me traz preocupação disso porque ela é a única. Será que a representatividade é a minoria? Por que, que tem que ser essa imagem da minoria de trazer um como... É, representar, é, representando a vontade e o interesse de todos aqueles outros, né, e para mim é, eu imagino tem até uma imagem também de uma criança ela se vendo, ela tipo assim de roupa rosinha, ela vê a Maju Coutinho e fala, olha mãe, ela é igual a mim tipo, isso eu trago a primeira imagem como a, a visão, uma perspectiva pessimista e trago a outra como otimista no sentido de quantas meninas negras se viram é, se identificaram como semelhante e colocaram aquele, é, aquela visão de prospecção, aquela visão de espelho. Caramba, eu posso ser isso, né? Uhum. Quantos meninos viram é, o presidente Obama se elegendo e falando, eu posso ser presidente, né? Uhum. Então, assim, eu tenho uma visão muito, digamos, polarizada sobre essa, essa palavra porque, ao mesmo tempo que ela, infelizmente, existe, porque por que não somos iguais? Para que, que precisa ter essa representatividade, essa identificação? Por quê? Porque existe exclusão, né? Então, ela traz esse cenário, mas ela também traz a questão de como podemos partir desse ponto para um, um futuro,
1: para uma, uma igualdade. Amanda, tu, tu tocou num ponto que eu acho muito importante também, que é, é realmente não tem como pensar nisso sem pensar de uma forma polarizada, é. né? Quando a é gente reivindica esse estado de representatividade, a gente também tem que reivindicar como que essa pessoa está ocupando esse espaço, né? Como tu falou da Maju. Imagina como é a cabeça de uma pessoa que é ali a única mulher preta num lugar que só tem homens um brancos, sabe? Se você é uma pessoa negra Nossa. na universidade, você sabe que é muito doloroso, que são Sim. coisas sutis que vão assim, sabe? A gente sempre está numa jornada tripla, de estudo, de trabalho e de se cuidar também, porque sim. o estresse de, de estar nesse lugar, ele sim, é absurdo. Sim. Por isso que, que, que eu acredito que uma das pautas mais importantes para a gente é essa da saúde mental, né? de reivindicar isso, né? Pensar, a agenda política do movimento preto não tem como fazer isso sem pensar em reivindicar a saúde mental, sem pensar em reivindicar um espaço de criação de subjetividade de uma forma livre, né? Porque é muito difícil, assim, então se a gente pensa em representatividade, a gente tem que pensar como esse corpo está ocupando esse espaço. Claro que tem isso de, nossa, eu penso a minha infância, se eu tivesse visto uma figura como a Maju Coutinho, ou enfim, qualquer uma das outras que tem, até mesmo a Isa, né, a gente pode, existe uma problemática por trás de todas essas figuras, mas ainda assim... Não dá para negar o impacto positivo que isso tem na construção da nossa identidade, né? Outra coisa que eu olho com muita crítica é, tipo assim, nossa. de entrar numa loja de cosméticos e tem mil produtos para cabelos cacheados. Parece ser uma coisa muito boa. Eu, criança, vendo aquilo, me sentiria muito bem. Eu, com certeza, teria me construído de outro jeito. Mas parece que a forma de... O mecanismo de controle, eu tenho a impressão de que ele tá sempre se atualizando, né? Então... Tá, antes era o cabelo liso e agora é o cabelo cacheado que tem que ser totalmente perfeito e tem mil produtos para isso, então tudo tem uma problemática o padrão, é. o padrão imposto tem... pelo
2: branco que o preto tem que é. seguir, né? É. Mais uma vez essa estrutura sendo repetida, né? É. Só que de um novo cenário. E
0: é como então... ele deve ser visto. Então...
1: Sim. É realmente e... essa, essa coisa muito dualista, né? Perdão. E que, que realmente não tem, não tem como ver só como uma coisa boa, só como uma coisa ruim. São dois lados de uma mesma moeda, né? E que a gente tem que estar tá sempre questionando, sempre olhando de forma crítica, mas também entendendo o que de bom tá vindo com isso, né? Acho que e... não, eu não... Tem, sempre, tem sempre essas
0: duas coisas, né? E,
1: Perdão, e tipo, gente.
0: relaxa, e relaxa, amiga. E tipo, <risos> o que tu falou, esse, esse tópico muito legal das dezenas de produtos de cabelo, para cabelo cacheado crescendo. E querendo ou não, a gente já pode tacar, não pode não atacar na, na, no tema que é a moda, né? Porque isso é uma expressão muito clara da moda. Isso é a moda em si. Por que está tendo pro, esse tamanho de produtos? Porque agora esses cabelos estão sendo aceitos pelo padrão, pelos brancos que estão regindo tudo isso. Então eles estão querendo fazer com que seja a moda esses cabelos. Esses cabelos estejam em voga. Mas como até comentei, é a maneira como eles querem... Quantas vezes a gente não se sentiu forçado a ter que passar creme no produto e no cabelo? Ter que ajeitar ele para que não tenha... O cabelo
1: o... pingando creme.
0: Ai, nossa, pra não ter que ouvir ai, um comentário. Que... Isso aí, ai, hum. isso é horrível. E, e até quando passa a gente escuta. Ai, não. Hum. E quando a gente não passa a gente escuta. É muito engraçado. Ai, não, gostava do teu cabelo mais cacheado. Ai, nossa, tu passou esse creme? Mas ele tá tão ruim no teu cabelo, e deixou ele tão armado, tão assim... É, é ter que lidar com se moldar aquele padrão, seguir aquilo ali, pra que a gente ainda mesmo assim receba crítica, mas que as críticas ainda sejam menores.
1: Uhum.
0: E é tão... É, é, é horrível. Ai, gente, é horrível. Porque até o cabelo tem que ter uma norma. Não podemos sair com o nosso cabelo assim como a gente já cortou. Porque é feio. A gente ouve comentário, a gente vai ouvir piadinhas. E, é, e querendo não, a moda é um reflexo disso. A moda é um reflexo desse, desses padrões brancos, a maneira como a gente quer ser vista. Agora está mudando, aos poucos, mas a gente não pode negar que ainda quem está lá em cima, quem está no topo, quem está controlando tudo, são pessoas brancas, que com pensamentos racistas, que querem usar nossas cores, usar nossas, nossa bandeira para ganhar dinheiro disso. E ai, é totalmente doloroso pensar nisso.
2: O que eu acho interessante é que você falou sobre topo, sobre o branco estar no topo, né? E é justamente sobre o, o que vem é, da, da palavra racismo em si, né? É hierarquizar etnias, raças, né? De colocar alguém no topo. De colocar é, patamares e degraus que têm que ser seguidos, né? Que, assim, numa ideologia bem... Não vamos citar a palavra sobre o que ela é. E o quanto isso está intrínseco né? na nossa cultura brasileira, justamente pelo nosso processo... De formação da nação, né? Quanto esse, esse, essa, esse racismo está intrínseco na nossa cultura, nas, nas nossas expressões, no modo como a gente se refere às coisas, no modo como a gente tem aquilo como bonito e como feio, né? Porque a, a referência que as pessoas têm como bonito é o alinhado, o cabelo alinhado, o cabelo liso, né? Assim, o padrão, né? O padrão imposto. Pela, pela maioria racista, né? E o que foge daquilo ali é feio, é exótico, é diferente. E, às vezes, o exótico ele é, ele é fisgado pela moda de uma forma tendenciosa, né? É, coloca ali o, o negro numa figura de tipo... Ah, nossa, eu trouxe um modelo negro. Eu, eu trouxe uma pessoa uhum. para representar. Nossa, o quanto eu estou sendo uma empresa socialmente responsável. Aí você vai ver... né? Ele é tratado ou com o diferente, oh, é. o exótico, o estranho, sabe? Como se fosse o, aquilo que é o diferente, né? não o igual. Não é, ele não tem que ser visto, o um modelo não tem que ser visto como porque ele é negro. Não, ele tem que ser visto porque ele é um modelo, entendeu? Não tem que ser o um motivo de contratação dele, né? Não, não, não tem que ser um diferencial ofensivo, como, como isso acontece na maioria, como isso está sendo tendencioso dentro da moda, dentro de, 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 de um certo padrão e de uma certa norma capitalista, de tudo que é aquilo que é colocado como diferente, como exótico, ter colocar, colocar isso como ah, bom, agora isso está acabando e eu vou colocar isso na minha empresa porque claro, eu vou ter mais consumidores para isso e vou conseguir mais pessoas para divulgar a minha marca, vai ser mais uma bandeira que aspas altas vou levantar.
1: Uhum. Eu entendo muito teu ponto, Amanda, porque tu está falando justamente de um cenário em que essas empresas se apropriam disso de uma forma muito tendenciosa, né? De uma forma até mesmo desonesta, realmente para a criação dessa bandeira, só para vender de uma forma que não tá, não tá conscientemente ali, né? Essa pauta não tá sendo abordada de forma crítica, consciente de verdade. Mas ao mesmo tempo, é porque tu falou de uma forma, eu, eu, ent eu realmente entendi o teu ponto, né? Mas quando tu fala tipo sobre, ah, a gente tem que contratar essa pessoa só porque ela é um modelo e não porque ela é um modelo preto. Ao mesmo tempo, eu acredito que isso tem que acontecer também. Acredito que sim, tem que ser contratado só porque é uma pessoa preta, sim. Mas depende muito de como está sendo trabalhado. Tu né? entende, Toda... né? Sim, eu entendi exatamente. Eu só achei que, esse, que eu precisava bater nesse ponto, assim. Sim. Porque dependendo do contexto, dependendo do cenário que a pessoa esteja elaborando isso mesmo, é importante que não vou contrapassar pessoas pretas, porque existe uma dívida aí a ser paga, né? tem algo Sim. aí que tem que compensar. Então, eu acredito que o que você falou está certo também, mas eu acredito que é importante pensar por esse, por esse outro lado, né? Que hum, qualquer uma verdade. coisa não anular a outra. E, realmente, Sim. pela fala do Israel, a, tudo que ele falou, a primeira coisa que me veio a cabeça foi o que você disse, assim, sobre como que lida a partir desse lugar muito de exótico, né? E como que isso é extremamente problemático. E justamente porque Acho que pensando o conhecimento acadêmico como um todo, eles giram muito em torno dessa suposta universalidade, né? Que que o ser humano é o quê? O ser humano é o ser branco. Então, todas as nossas teorias, elas vão muito por esse caminho, né? Então Tem pessoas que... que
2: fazem que são brancas, né? A, a, a cabeça pensante por aquilo é uma pessoa branca é. e tudo que se obedece é por aquela cabeça, né? Então, o quanto isso é
1: problemático. É, é engraçado de um jeito ruim, né? A gente diz engraçado, mas é, é interessante. Não sei, é. acho que é a forma de lidar, né? É que engraçado! <risos> porque eu, eu penso muito a partir da perspectiva da psicologia, óbvio, né? Porque é o meu curso. Mas toda vez que eu falo sobre isso, assim, sobre nossa, porque as minhas teorias são muito eurocêntricas, porque isso não tem como contemplar a subjetividade negra brasileira, sabe? A forma como o racismo se constitui no Brasil. Como é, que, como é que eu vou aplicar uma teoria dessa aqui? E fingir que está tudo bem, sabe? Tem que ser muito, ou tem que ser muito ingênuo, ou tem que ser muito desonesto intelectualmente falando, assim. E toda vez que eu falo sobre isso, toda vez que eu desabafo isso com pessoas de outros cursos, independente, pode ser a área, qualquer área, sabe? Existe uma identificação, porque isso vai afetar no campo da moda, isso vai afetar no campo da matemática, isso vai afetar na filosofia, isso vai afetar no teatro, meu Deus do céu, então tudo parte muito, o que é o... o, o... Ai, me faltou o um nome agora, espera gente, eu vou lembrar, não, não vou, mas, mas toda essa forma de lidar com conhecimento no geral, né? Uhum. A gente fala sobre apropriação nos dias de hoje, mas sei lá, eu, na psicologia, a, a base da psicologia, supostamente, é a filosofia, só que aí você pega tudo ali que porque tudo nasceu na Grécia, eu não sei como é que é para vocês, mas a gente estuda a Europa década por década, né, Sim. assim, minimamente Sim. como se, meu Deus, apareceu agora, nada disso aconteceu antes, uau, sabe, como se não tivesse produção de conteúdo antes, como se não existisse filosofia no Egito, como se não existisse sabe, em tantos lugares acontecendo coisa, então é justamente essa criação, assim, de um, de um, de um centro que não existe, que não existe, mas por Historicamente, né, as pessoas brancas serem as pessoas que estão dentro desse meio acadêmico, acaba que elas criam essa fantasia e a gente que entra agora fica, meu Deus, que porra é essa? E,
0: e tu tocou o que no vocês ponto, fizeram? Tocou no ponto que eu achei muito interessante que tu fala é, quando é feito de forma consciente, entendeu? É, tu falou, né, seu modelo? Tem que ser feito de forma consciente. Como está sendo feito? Está sendo feito de forma consciente. Mas como é que vai ser feito de forma consciente? Assim, pegando o pulgo do peixe da moda, se. E assim, acho que no pé geral também, se tem pouca gente negra no comando, tem pouca gente negra uhum. fazendo aquilo, como é que vai ser consciente a gente é, se ainda tem um branco que está fazendo isso? Porque o branco aí não vai, da noite o dia, ficar totalmente entendendo tudo, compreendo tudo, abrangendo tudo, vou dar chance uhum. a pessoas negras porque ela tem potencial e porque ela está faltando essas áreas Não, ele ainda precisa da bandeira, às vezes, precisa aquela bandeira pegar. Uhum. E como isso tem que ser feito de forma consciente? Como? Com pessoas negras ocupando aquele cargo. Pessoas negras estando lá, pessoas negras estando presentes. presente. E isso volta pro ponto da moda, porque numa, numa, numa reportagem da Elle, ela fala que menos de 30% dos estudantes de moda são negros no Brasil. Menos de 30%. Nós somos o um corpo constituente de mais de 50% da população brasileira. E como é que 30% dos estudantes de, modas, de moda são, são pretos só? 70% são brancos? Como é que isso acontece? Tirando o fato de que a maioria das faculdades de moda estão localizadas pelo sul e sudeste, que já contribui muito, porque são ambientes racistas, querendo ou não, ambiente mais racistas, a gente tem que pensar o que é que tá fazendo de errado, o que é que tá acontecendo de errado, passa a 30%. E é muito fato isso, porque é, é muito fácil pensar nisso, porque moda acaba sendo um curso elitista, acaba tendo pensamentos elitistas, e acaba estudando coisas elitistas, sendo pensado para isso. O que a gente estuda é voltado para grandes os grandes centros europeus, centros americanos, o que a gente faz é focado para isso. E é como tu disse, a gente tem que fazer uma jornada de trabalho maior se a gente quiser que a gente traga coisas do nosso para que a gente levante o nosso. A moda é um ambiente racista. Isso começa porque no ensino de moda já tem pouca gente negra e o ensino ainda é faltado para pessoas brancas. Ainda é voltado para estudo de década a década do, da Europa, dos centros europeus, dos centros americanos, que é. Estados Unidos, não é nem americano, estadunidense, uhum. que é considerado o foco, o distribuidor, o que é isso, o que é aquilo
2: me falou uma coisa importante né, sobre... Gostei do que a, a Isabelle falou sobre apropriação e sobre a moda ser racista. Eu me lembrei de um evento aqui, uma referência interessante, né, estudando sobre representatividade na moda. E aí, Yves Saint Laurent, né, uma, uma marca muito famosa, né, que nós temos conhecimento, uma marca de luxo, cara, fez há um certo tempo um desfile um tema África, e Miss Saint uhum, né, um europeu, branco. E eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, sobre é, como é. Vocês veem como uma forma de homenagem um, um, um branco fazer um desfile com um tema africano?
0: Eu vou falar assim, eu vou começar assim, eu já, já vou descer o Eu já vou falar mesmo, porque para mim, vai é, é... ter uma aula sobre isso que a professora disse, que era uma forma de... Como é, como é que o apagamento se dá pelo o se sendo posto em luz, sendo exposto em luz? Como é que isso não é bom estar sendo jogado na luz? Simples. A gente está vendo um branco fazendo roupas de origem africana, com inspirações africanas, para brancos consumirem. A gente está vendo o branco pegar algo cultural, algo de resistência, algo que vem do nosso povo, que é usado como a gente, como uma forma de se reconhecer. Porque a isso é o ponto-chave da representatividade. A gente nasce, a gente vai reconhecendo os elementos pela forma de que a gente vai vendo as linguagens. Então, a gente vai reconhecendo as linguagens pelo que a gente vê ao nosso redor. Então, a gente reconhece o preto pelo ao nosso redor. Então, a gente fica como preto quando a gente vê nosso redor, a frente do nosso redor. Então, como é que a gente vai pegar uma coisa que é foco de uma representatividade, foco de uma cultura e vender para gente branca, tirando, esvaziando todo o seu conceito, esvaziando tudo que é, para gente branca consumir, pessoas brancas consumirem, tirando tudo aquilo, e pessoas negras não vão consumir, porque a maioria da gente não, não, tá, não é voltado para esse mercado, esse mercado não é voltado para a gente, porque pensa do, do capital, e muita da gente não tem esse capital.
1: É, Israel, tu foi no, no ponto, assim, que é a gente também essa questão do consumo, né? Tá, a homenagem, mas, mas quem vai consumir isso, realmente, né? Quem que tem acesso a isso? Então, quer fazer uma homenagem? Eu tenho muitas sugestões, assim, tem até uma uma, uma autora que eu gosto muito brasileira, que é a Lia Weinert Schoepfling, né? Não sei se é assim fala sobre o nome dela. E ela fala muito sobre: ah, sou branca, qual é o meu papel no racismo, né? Então, uma sugestão de homenagem, ode de forma crítica para a sua branquitude, e a partir disso, veja o que, que você pode fazer. Vai ser uma homenagem muito mais verdadeira do que você fingir que se importa botando umas estampas africanas para ganhar dinheiro, sabe? Sim. Porque sinceramente, é, é aquela coisa. Ou é muita ingenuidade, ou é muita desonestidade intelectual. Sim, sim. Então, ode de forma crítica para a sua branquitude, veja o que está o seu alcance, sabe, o que tal tá o seu alcance é colocar pessoas pretas dentro da sua equipe, é contra, sabe? Tanta coisa para fazer, tanta, tanta coisa. Se você é o chefe de uma empresa, a, a Lia, a Lia vai, até fala isso, né? Se você é o chefe de uma empresa, reveja os recursos de... de de aceitar né de colocar as pessoas para dentro ela traz um exemplo que é tipo realmente é importante a pessoa saber falar inglês ou isso é só um recurso para barrar pessoas que não tiveram acesso a isso ah, coisas desse tipo tem muita coisa que você pode fazer para homenagear a gente para fazer uma reparação histórica do e que é que você quer fazer que homenagem gente... ou se você
2: tá carregando uma palavra bonita né para o que você pois quer é. fazer que é simplesmente pegar a estética e esvaziar né
1: é, sabe, quem acredita que isso é uma homenagem? Isso não é uma homenagem, é um desserviço Vai arranjar outra coisa pra fazer Sim. Desculpa, gente
0: Eu é, não, não tenho ah, amiga, Mas é verdade, e, e se até pensar Quais foram os modelos que desfilaram Aí você pensa Se for um corpo construído por negro Que bom, mas quem é que vai consumir isso? Quem é que fez isso? Quem é que pensou nisso? Quem é que vai estar tá recebendo por isso? Mas seus os nossos? Não vai uhum. Tenho certeza que não vai
1: e, e é realmente, tipo, na minha fala, eu não quero não quero falar ah, você pessoa branca não pode fazer nada por isso, não pode fazer uma homenagem. Você pode fazer a homenagem à vontade, sabe? Mas que realmente seja uma coisa que acrescente, porque isso não acrescenta, não. sabe? Depende muito da forma que for feita e eu duvido muito que, porque não é uma coisa que eu tenho tanto conhecimento que eu tô tendo é pelo que a Manu tá falando, né? Uhum. E e, realmente, pelo que Israel falou também, essas pessoas não vão consumir isso, não é pra gente. Realmente, não, não me parece uma homenagem bem feita.
2: Isabela, tu falou sobre uma palavra chamada privilégio, e eu acho, assim, de extrema importância. É, com, você falou como o, é, o branco, ele reconhecer, se ver como uhum. privilegiado, né, e tal. Eu acho que esse é o primeiro ponto é, de ser de se olhar como ponto-chave naquilo tudo de resolução de problema, ou de enxergar como o que é uma solução, né? Qual a solução de, dessa sociedade, dessa ideologia que a gente ainda carrega, dessa cultura racista que a gente carrega, né? De se olhar como branco privilegiado. Eu acho que não só se olhar, não só se reconhecer o privilégio, mas é criticar isso, né? Porque se você está sendo privilegiado, tem alguém que está sendo, é... como eu posso dizer, discriminado, né? Então, assim... Uhum. Se existe privilégio, é porque existe discriminação. Eu acho que esse é o primeiro uhum. ponto de vo você, se re você reconhecer como ajudar, a... porque assim, a maioria do, da, da fala que eu escuto, é... enfim, como pessoa branca e, e a gente escuta muitas frases racistas ainda hoje na nossa comunidade, no nosso grupo, na sociedade. Ah, mas não é um problema que eu possa é, resolver. Não é um é, não é um problema meu, ou tipo, o que, que eu posso fazer sobre isso? Não é meu lugar de Eu nem de tive fala. escravo,
1: né? Tem muita... Eu nem escravizei, ainda tem é... esse ponto, né? Ai, não, isso. não é
2: meu lugar de fala, eu vou evitar isso. E vou dizer pra vocês que foi até um desafio estar aqui, eu, eu conversei com Israel, né, nos backstage da vida, sobre o quanto foi desafiador estar aqui pra mim, porque a gente sempre tem aquela visão, aquela preguiça de, ai, ah, como não é meu lugar de fala, eu não vou falar sobre isso. Hum. O... o... O racismo não é um problema do negro, é um problema de todos, é um problema humanitário, uhum. né? A Grada Quilomba, ela tem uma, uma frase excelente, que eu até anotei aqui para não falar as astas erradas, que é, é mais fácil é, é mais fácil você reprimir e rejeitar para não ter que lidar com a verdade dos outros. Então, ser omisso é a forma mais fácil de você dizer que esse problema não existe, né? Então, assim, eu, eu acho que é, você negar a sua omissão, negar a sua rejeição ao problema, é a, a forma de você criticar o seu privilégio mas por que que isso existe? Para que que isso existe? né? E por que
1: isso ainda tem que persistir? E, e esse ponto de vista... Não, nem
0: pode falar. Não, por favor.
1: Não, só um complemento assim, porque esse, essa perspectiva da pessoa branca nisso tudo, ela é muito importante. Eu acho que esse rolê do lugar de fala, ele foi entendido um pouco errado por algumas pessoas que não é sobre poder ou não falar sobre uma coisa, é entender de, de que lugar você está falando, sabe? É bem simples, é só, é só de onde você fala. Então, a, de onde o branco fala sobre o racismo é muito importante, de onde a pessoa negra fala, de onde a pessoa indígena fala, tudo isso é muito importante porque não existe essa ideia sem a, a perspectiva de todas essas pessoas. Então, não tem como a gente trazer essa pauta sem assim, uma pessoa branca está falando, Óbvio que, enfim, reconhecendo o lugar de onde fala, falando sobre a sua branquitude, não há, vou aqui falar sobre negritude e tal, sabe? Como acontece algumas vezes, só por, pelo biscoito, né? <risos> Mas não é falando sobre a sua branquitude, é estando no lugar como você está e falando sobre isso, sabe? Isso é extremamente importante. E realmente existe essa preguiça, né? Existe essa preguiça de se desfazer. Da crítica. Pronto. Aí apareceu o lugar de fala ah, eu não posso falar sobre isso, Ai, pelo amor de Deus. Não, Ótimo, né?
2: É, é muito legal você se retirar da conversa dessa forma, né? Como, por exemplo, é, homens se retiram da fala, da fala feminista porque simplesmente, ai, ah, não é meu lugar de fala. Mas se é você que persiste, entendeu? Sim. Se é você que se Sim. constrói dessa forma, dessa cultura,
1: é, sua, é o primeiro ponto, você se desconstruir disso, entendeu? entendeu? Hum, é você se livrar disso. Qualquer tentativa que tem, né? Enfim, pessoas brancas, é, dependendo da discussão, de se desresponsabilizar, Pronto, lavei minhas mãos, né? É. Mas como, como tu estava falando também, eu lembrei de um ponto que é, é muito importante para a gente pensar o que é o racismo no Brasil, né? O que é racismo é, trazendo esse contexto de Brasil, América Latina e tal, é, o pessoal fala, mas será que pessoas brancas não podem sofrer racismo e aquelas coisas? Para o racismo existir, ele precisa de uma hierarquia, né? Que foi o ponto, porque eu acho que é importante a gente falar o básico às vezes também. Precisa Sim. de uma hierarquia, não, não, não existe, não existe um racismo sem uma pessoa estar nesse lugar de privilégio e uma pessoa estar sendo explorada. Então, se você está num lugar histórico de privilégio e que ainda de acordo... Porque essa, essa autora, ela moldou toda a minha perspectiva, ela foi minha porta de entrada do estudo de branquitude, Sim, então é. eu gosto muito de citar você tela novamente. E se você é branco e você tem esse privilégio, obviamente, isso não significa que você não sofreu nunca na sua vida. Sabe? Jamais, você passou pelas suas coisas, é isso mesmo, todo mundo passa. Mas ao mesmo tempo, e tem até uma noção de que ah, se eu até pensando meritocracia, né? Eu cheguei aqui foi porque eu consegui, e porque eu me esforcei, não foi porque as coisas para mim foram mais fáceis, não foi porque portas se abriram para mim. Sim, portas se abriram para você, pessoa branca. E reconhecer isso, sabe? Se possível, talvez feche algumas. <risos> você favor. não precisa de todas. Abra é, para outros. Abra para outras,
0: né? E, e tu toca mas, no ponto. Mas é muito isso. Tu toca no ponto muito importante que é da construção, né? De que ele se pôs lá, historicamente falando, e ele Sim. perpetua isso, e principalmente quando não faz nada. Gente, quando, quando se pensa na escravidão que acabou, tem 133 anos no Brasil, 133 muito anos, recente. gente, recentemente, muito recente. minha avó, minha bisavó tinha cento e poucos anos. É tipo, Sim. gente muito recente, e pensar na forma como o negro era tratado, como o negro tinha uma visão de como isso moldou a hoje, e não fazer nada para parar isso, e você achar que você tem que ficar parado porque, é meu local de fala, é muito, muito, muito burrice pensar assim, é muito, muito muito burrice mesmo. Os negros eram trazidos para cá, caso de suas terras, eles eram cortados de qualquer forma de comunicação, eles eram, negaram suas culturas, negaram suas origens, negaram tudo deles, e jogado as traças depois, depois foram jogar as traças aí achar que você não, você não tem, não tem que fazer nada, os negros tem que fazer tudo, porque esse é o local de fala deles, é tão desumanizador pensar assim, e o homem branco ele foi tão desumano em retirar toda a cultura dos negros, e principalmente fazer com que até a sua identificação ficasse difícil que quando você pensa que as pessoas demoram para se reconhecer como negro isso é tão doloroso, isso é tão doentio porque é todo aquele padrão, sabe, tipo, olha a referência Você... não existe. Não, exatamente. É, é, Porque ela teve... foi perdida. Exato. Teve um autor que eu não estou sabendo falar agora, eu acho que foi o social. Tenho quase certeza, não tenho muita certeza, que ele fala que, que a auto-identificação ah, tá, auto, auto é feita a partir de referências sociais. Agora, como é que o um negro vai se declarar negro, se entender negro e atuar como negro né? e perceber das causas que ele pode e deve tratar se ele não tem nenhuma identificação ao seu redor, se ele o negro que é trazido para ele é o que o branco moldou, e não é uma figura boa não é uma figura bem vista é sempre a figura de ataque, ataque que é o, é o que rouba, é o sujo é o cabelo ruim como é que ele vai se identificar com aquilo que é tão atacado, e que sofre tanto diariamente, como é que ele vai ter essa perspectiva se o branco, se o homem branco moldou aquilo, e não tá fazendo nada para tirar é, é, isso para mim é o é maior forma de desuminação do mundo é tirar toda a cultura e toda a possibilidade de se reconhecer. Isso é e horrível.
1: Tu, to, tu tocando nesse, nesse ponto, me lembra muito que esse estado que a gente está hoje, né, assim de uma identificação dificultada, né processo da gente se entender enquanto pessoa negra, normalmente é muito tardio. Sim. né tá ali, óbvio, na sua cara, que você é uma pessoa preta, mas você... Ai, meu Deus, me descobri negra depois de um tempo. Isso tudo... Foi algo proposital, né? Quando a gente pensa nas políticas de embranquecimento, gente, pelo amor de Deus, governo getoulista, bem aí, Sim. sabe? Literalmente de trazer pessoas, né? Favorecer a imigração de europeus, pessoas brancas, para embranquecer a população. Isso é um projeto de lei, isso realmente aconteceu. Então, não, não, tem, como, não tem como negar, sabe? Não tem para onde fugir. Foi um processo para terminar essa população, tirar a mancha negra do país, que era assim como chamavam. Então, a forma como a gente hoje né, tem muita dificuldade de, de se reconhecer, como é que a gente luta por uma coisa que a gente sequer consegue se reconhecer? Sim. E por que eu ia querer me reconhecer com uma coisa que o estereótipo é tão ruim? Sim. Claro que não, sabe? Eu penso, sei lá, a minha família. Né? Quando está aí a família do meu pai, que é uma família basicamente inteira negra, indígena e quando, e quando se fala sobre isso é muito não, mas você é morena, Sim. sabe? Então, é. por que não querem assumir isso, né? O que que significa dizer que sou uma pessoa preta? O que, que significa dizer que eu sou uma pessoa negra?
0: Então, é... Eu, e toca tô... num ponto muito importante, né? De como a imagem do negro é vista porque a gente não quer ser vista como negro? porque é tão ruim ser visto como negro? Pelas hum. imagens que foram criadas dos brancos, pelas imagens que foram pe perpetuadas então e aí é nesse ponto que surge a importância da representatividade a importância da gente se ver mas se ver de uma forma boa se ver de uma forma boa não uma forma correta uma forma justa uma forma que é a verdadeira é se ver como capaz de tudo como uma rica cultura com uma rica origem com meu Deus gente é quando você se vai perceber no continente africano suas denom denominações suas varianças de, de estados de tribos também e ver o quanto é lindo, o quanto, o quanto é diverso, o quanto é uma cultura rica, Mas você, você pensa, gente, por que seria ruim ser assim? Por que seria ruim vindo ali? O que é que tem de ruim ali? A representatividade é importante nisso, para a gente criar novos signos, pegar vários signos e falar de novo que nós somos. E aí entra a moda, né? A moda é o primeiro contato da pessoa com os outros é o primeiro contar de longe que você reconhece, a pera forma de você se apresentar e a pera forma da pessoa ali reconhecer. Então, quando se usa a moda com esse artigo de eu sou negro porque eu estou usando roupas que exaltam a minha origem, feita por gente que exalta a minha origem, que eu tenho certeza que vai estar tá beneficiando pessoas da minha origem, você já tá tendo maior auto-política de todos, você tá falando esse sou eu, eu tenho orgulho da minha origem, eu tenho orgulho de quem eu sou, e não tomei aí para o que foi feito, o que foi falado de mim, porque isso não é real. O que eu digo que é real é o que eu sei que é verdade, que não foi criado por ninguém.
2: E o quanto isso, né, no processo de descobrimento e assim construção do Brasil como país, é, foi totalmente contrário, né? Quando os negros chegavam aqui, né, nos navios, para serem escravizados, a primeira coisa que era era retirar as suas roupas, né, os seus é. acessórios todo todo aquele tudo aquilo que identificava ele né de signos e símbolos a, o seu idioma né a sua linguagem verbal e não verbal que é a moda era retirada por quê porque aquilo era a identidade dele né e, e a forma de desumanização do negro também vem dessa dessa questão de tirar a sua identidade quando ele chegava aqui e ele tinha que assumir uma identidade do branco ele tinha que vestir a roupa que o branco queria ele queria ele teria que falar o idioma do branco por quê porque é, ele estava ali com uma função de, de, de serventia, né? De, de é, objetificado. O quanto é, tirar a roupa e, e tirar o acessório representa muito mais do que simplesmente, ah, não foi tirada sua veste. Não, não. A identidade dele foi simplesmente jogada, né? Assim, no lixo, de estanteio marginalizada. Enquanto o quanto isso é, atrapalha para o processo de identificação, né? Mais uma vez falando sobre a identificação e, 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 da, e do seu reconhecimento.
1: Falaram sobre representatividade na moda e pensando a moda como como uma linguagem, né? Aí agora eu vou falar de uma sendo bem lacaniana, né? A linguagem ela tem uma função de estruturar o nosso inconsciente. Então tem tem um fator muito importante em como a gente se entende como ser humano, como a gente se entende como sujeito. Então, se essas pessoas são trazidas de África para cá e quando chegam aqui tem seus cabelos raspados, tem suas vestes despidas né? e são misturados com outras tribos de forma que eles não conseguem se comunicar, isso é despir a gente não só das nossas roupas, né, não só de algo físico, mas também da nossa possibilidade de criar uma própria subjetividade. E subjetividade parece uma palavra assim, muito batida, mas, sabe, isso é literalmente a nossa existência, como é que eu não tenho direito de construir a minha existência do jeito que eu quiser, né, olhando para aqueles que são como, como eu sou, então é muito sobre isso, assim, né, não tem como, acho que esse é o ponto que, que mais me brilhou o olhinho na moda, né, falando assim como uma pessoa de fora, mas como que, que é uma ferramenta da gente se construir, né, da gente se se identificar mesmo, né? criar ali uma, a nossa personalidade, reivindicar a nossa identidade e se entender enquanto sujeito como um todo, não só como uma coisa de tendência, sim. não só como uma coisa estética, mas como uma história, né? enfim, eu bato muito nessa tecla da identidade sim. porque só quem tem a identidade tirada de si sabe a importância que ela não tem, sim. sabe? sim, sim. Porque é sim. algo que faz muita falta, então você sei lá, eu olho a minha adolescência, assim como que foi difícil eu construir, criar minha identidade, contra muitas coisas para me entender como que eu sou hoje, e entender que eu ainda tô no começo, sabe? De forma muito tardia. Gente, isso lá, a cabeça de uma pessoa.
0: Isso, isso me deixa tão assim, tão, <risos> tão perdido, que pelo você já começa... Porque, assim, no primeiro momento, a gente já, já tem padrões brancos a ser seguidos, porque se a gente quiser considerar ser bonito, se a gente quiser começar a se amar, porque a gente é ensinado, principalmente os pretos, a não se amar. A gente é ensinado a isso desde sempre, porque a gente não se vê em nada. Gente, tem uma pesquisa que fala que, que 73%, 73 das mulheres negras não se enxergam em nenhum canto, nem televisão, nem publicidade, não se enxergam em 73% de mulheres negras. Se elas não vão se ver, se elas não vão ter referencial bonito, se elas não vão poder ver pessoas lá no topo, pessoas que são leusadas, pessoas que são ditas como lindas, afirmadas, sendo lindas, como é que da noite podia uma criança vai acordar e falar Ei, eu sou linda, como é que isso vai acontecer a gente já ensinar, a gente é, ensinar, né? a, gente é a não se amar, a gente, principalmente gente negra, é muito isso, porque nosso traços não são bonitos, nossa cor não é bonita nosso nariz não é bonito, nosso cabelo não é bonito é isso que dizem, porque a gente não se vê a gente não vê protagonistas, a gente não vê em músicas é tipo, agora existe um movimento, né, que pessoas negras estão indo atrás de pessoas negras, estão atrás de consumir gente negra, uhum. para poder se enxergar assim, começar a se amar. Mas isso não ocorre de maneira natural, não ocorre de maneira orgânica. A gente tem que ir atrás, tem que procurar. Isso acontece muito na moda. Então, como é que a gente tem que procurar é, pessoas negras que estão fazendo, produzindo roupas para pessoas pretas, pessoas que resgatam sua sua ancestralidade, porque resgatar a ancestralidade é resgatar o seu passado, é afirmar a sua identidade. Porque eu vim de lá. Se eu vim de lá, esse aqui sou eu agora. Então, exetar é uhum. tudo isso, então ter que ir atrás de gente negra é, é difícil, é trabalhoso, mas é a única forma da gente poder se amar. E a moda, apesar de tudo, apesar de ter muita gente branca no comando, tem, no comando, tem muita gente negra que tá fazendo o pra gente negra. Então, quando na primeira vez que você bota um turbante, na primeira vez que você tá é aquela de estampas coloridas, e você se veste, você se olha, e você tem um referencial de fora, você tem um referencial de gente usando aquilo, você fala, putz, eu sou bonito, quem disse que eu não sou, putz, eu mereço ser amado, quem disse que eu não mereço ser amado, eu mereço me amar. Quem disse que eu não mereço me amar? E como uma forma de poder resgatar essa nossa ancestralidade Eu acho que a Isabela até comentou que quando, chegam, quando eram chegados os negros tinham cabelo raspados E aquilo tudo era tirado de sua origem Tudo, tudo aquilo era jogado fora E como forma de resgatar isso é resgatar a forma como seus cabelos eram nos seus continentes E uma dessas formas é a tranças A trança no cabelo negro tem muita importância Mas eu não vou falar disso porque, por favor, a gente tem um especialista aqui Isabelle, com esse negócio de trans, transista. trancista, Nzinga, por favor, eu quero que você fale o porquê desse nome das tranças. Por favor, brilhe.
1: <risos> então, o nome Nzinga Transismo, ele vem em homenagem a uma rainha africana. Nzinga foi uma... Ela era líder política, né? Ela era líder de uma tribo africana, e naqueles meados ali de 1500, 1400, né? os portugueses estavam tentando invadir essa tribo para colonizar, para escravizar. E ela estava na frente da, da liderança contra essa invasão. Né? Então, é muito uma homenagem e também uma tentativa assim, de, meu Deus, ela segurou as pontas por muito tempo. Né? Ela, foi um, ela é um símbolo contra aquela imposição, né? ela é um símbolo contra essa invasão aos nossos corpos, ela é um símbolo contra essa violência, né, que vem da branquitude, que vem toda essa, toda essa questão, então eu tento trazer um pouquinho, sabe, um pouquinho disso no meu trabalho, eu acho que é exatamente por isso que o nome vem, eu faço questão também de explicar o porquê do nome, porque é um nome um pouquinho difícil, às vezes, né, quando você lê, você fica, nossa, mas como é que fala? Mas é Nizinga, e é uma homenagem à rainha Nizinha de Angola.
0: E fala da importância das tranças para a gente.
1: Ah, com
2: certeza. vamos favor. É verdade. Fale sobre origem, sobre o que significa,
1: ah. o que é uma trança, o porquê. Então, as tranças que eram mais populares assim, antes são as tranças que são as tranças enraizadas, né? que hoje a gente chama de trança nagô. Esse nome de trança nagô, nagô se refere às pessoas pretas, africanas, que falavam em yorubá. Então, como na Bahia tinham muitas pessoas... É, pretas, né, africanos ou descendentes de escravizados que falavam esse idioma, o, o é, elas eram conhecidas como os pretos nagôs, né? E a palavra foi se popularizando e foi se associando a essa estética da trança rasteira e acabou que o nome da trança rasteira ficou como trança nagô. Já essas tranças que que tem o um nome de box braids, né? aconteceu, sei lá, em, em, nos anos 60, anos 70, um grande movimento nos Estados Unidos, né, que tem aí as Panteras Negras, que até hoje são uma grande referência, né, quando a gente pensa em organização política do povo preto, mas é só uma das grandes referências, né, não é a única, mas que, que nesse período essa estética, ela entrou mais em alta ainda, né, então, reivindicar os nossos duets, reivindicar as tranças. E as tranças foram tomando novas formas e, aos poucos, isso foi se popularizando. Tem um movimento que era o Black is Beautiful, né? Que era justamente para falar sobre isso. Então, a galera tava na rua para falar olha, nossa estética é massa, nossa estética é linda, meu cabelo é lindo, a gente vai usar assim. E parece um pouco óbvio, né? Do cenário que a gente está hoje, mas isso, para aquele momento, era algo gigantesco, né? Então e aos poucos essas trans foram popularizando, e é muito algo que eu tenho reparado esses dias, né, que a gente é, não é... Óbvio que tem as trans, e é uma coisa que sempre vai fazer parte da nossa identidade, mas que a gente também tem as nossas estéticas próprias. né? Então, nos Estados Unidos, elas têm uma estética, é, as transistas africanas, óbvio que varia de região para região, mas também tem uma estética diferente. Então, as transistas brasileiras... O transismo aqui no Brasil, ele, eu acredito que ele começou a se popularizar mais pelos anos 90, né, 2000. Aqui em Fortaleza, é, diferente das outras capitais nordestinas, o transismo é algo extremamente novo. Então é muito difícil você encontrar uma transista que seja daqui, né? apesar de que eu não sou, mas eu não entendi que eu sou, sou de Porto Velho, mas deixa em off. É, é muito difícil achar uma transista aqui que trabalhe com isso há mais de cinco anos. Claro que tem mas muitas vezes são pessoas que vieram de outros lugares, então essa cena aqui está se fortalecendo aos poucos, né? Os salões estão surgindo agora, então é muito interessante porque é, é, uma, é algo vivo, sabe? É uma coisa que está viva, que está se moldando, a gente está construindo a nossa estética, porque a trança ela sempre vai existir, sabe? A gente pensa diáspora, né? Dentro da diáspora a gente também tem que entender que a gente faz releituras das coisas, então, aqui no Brasil, pelo processo de miscigenação que a gente passou, a nossa fibra do cabelo ela é muito diferente da fibra de uma mulher preta de algum país africano, de uma mulher preta nos Estados Unidos, que né, pelo processo de apartheid, a miscigenação foi muito diferente. Então, sabe, essas pequenas coisas fazem muita diferença na nossa estética. E, e, e é uma coisa que eu estou percebendo agora, assim, eu vejo alguns modelos diferentes, né tipo, aqui por o nosso cabelo ter uma fibra diferente, ele escapa mais fácil da trança. Então a gente tem que fazer outro tipo de trança que é, é pesar muito na camuflagem, né? Que é um, um, uma técnica que deixa o cabelo bem dentro do material sintético que está sendo aplicado. Então são muitas coisas diferentes assim. É muito lindo porque tudo está acontecendo agora, sabe? É uma coisa viva mesmo assim, para além da gente, né? Para além da gente trançista, para além da gente trançado. É uma coisa, uma entidade rolando, assim, algo que tá no ar, que tá fluindo
0: e é nosso, né? É nosso, exatamente. E a gente não pode não falar, não pensar que isso, entre gente preta, entre nós pretos, não é moda. Isso é moda. É pensar, é desassociar um pouco que não é só a roupa que é moda. Nosso acessórios, uhum. nossa forma de usar o cabelo também é moda. E essa moda de resgatar... Essa, essa moda não é ruim, não pega esse termo ruim, porque essa uhum. moda de resgatar nosso passado é perfeito, porque isso dá força, isso aumenta mais aquele negócio de vamos se identificar, vamos, nós somos um povo só. Não é nossa povo só, nós somos um povo que precisa mudar nossos referenciais, mudar como é que a gente está sendo visto. É importante que a gente se veja, que a gente mostre para todo mundo, principalmente os nossos, que, olha, nós estamos aqui, nós estamos lutando, nós vamos continuar lutando, vamos resgatar esse passado que não foi negado, esse passado que não foi apagado. Então, as tranças... É, 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 é fenomenal, que tá crescendo e é muito bom a procura por gente preta pelas tranças, porque isso resgata, isso ajuda tanto na autoestima quando você bota as tranças no seu cabelo, você se olha e você vai ver os referenciais você fica, putz, entendeu? É, esse sou eu e esse estou resgatando a minha história
1: e tu tocou num ponto, né? que era toda essa situação de quando as pessoas pretas escravizadas chegavam aqui né, que tinham seus cabelos raspados hoje a gente né, não tem exatamente como acontecia antes, né? porque tem outra coisa também, não sei se vocês já ouviram falar, que é a árvore de esquecimento, que as pessoas tinham que dar voltas ao redor dessa árvore e era todo um ritual de, de esvaziar aham, a pessoa aham. da identidade dela, né? Então, são mais um dos mecanismos. E hoje isso pode não acontecer exatamente desse jeito, mas o que é a situação de você passar 10 horas no salão de beleza com um químico, né? Com formol sendo passado na sua cabeça. Eu já estive em situações de estar nos fundos de um salão, porque era proibido, com uma toalha úmida no rosto e ele passando aquilo na minha cabeça que queimava, gente Caramba. sabe, o, só o cenário mudou, mas quem tá aplicando isso na minha cabeça, por que tá aplicando sabe, porque é uma violência uma coisa que é proibida, Sim. a Anvisa não permitia mais, e tá lá, nos fundos do salão passando na minha cabeça, um negócio que me deixava cheia de ferida, que partia meu cabelo no meio sabe, que me deixava meu cabelo podre qual é a diferença disso para a raspagem das cabeças, Sim, sabe? Qual é a diferença tá. disso para dar a volta ao redor da árvore do esquecimento? Tá. É o mesmo mecanismo de violência que só se atualiza. Então, é muito importante a gente estar se colocando contra isso, né? Sim. Se você quer alisar seu cabelo, você tem todo o direito de alisar. Mas como que isso está sendo feito, sabe? Entenda por que você tá fazendo, porque eu isso. gosto e porque eu posso fazer o que eu quiser. E não porque alguém tá me, me impondo isso, não? Né?
0: E antes de falar, Manda, só quem vai dar comentário que é, o processo de tranças demora um pouco, depende da maneira que você quer, né? E Sim. até esse processo de conversa com a trancista é um processo fenomenal. Eu digo que eu passei, tá? Com a Isabela. A Isabela é nossa o cabelo. Eu passo na <risos> chama mesmo. E o processo de conversa é um processo de... muito de identificação com, com gente preta. Com, é a mulher pe pe pegando seu cabelo, fazendo suas tranças e vocês conversando sobre as tranças e sobre vocês. É um processo de reconhecimento que ajuda horrores. Também. É, é todo o processo da trança que é feito por gente preta. É extremamente importante. É aquele negócio de se fazer consciente. Eu não, eu não tô fazendo as tranças só para poder usar como artifício de ai, meu Deus, eu como sou tô Estou fazendo trança uhum. para resgatar isso. E a transista não está fazendo trança só para ganhar aquele dinheiro, aquele capital. Ela está fazendo isso que ela quer ajudar as pessoas negras a achar a sua identificação. A ajudar no seu processo da situação. A achar, assistir bonita, a assistir bela. Porque o preto não é. Ainda não é visto, querendo não, ainda não, não, não se vê como belo. Então ela tá lá fazendo aquilo para ajudar você. Então todo esse processo é também único. Por favor, Madame faz.
2: Resgate, né? Quando vocês estão falando, só vem minha palavra. Resgate. Resgate. Eu acho que é, é muito intenso isso. Queria te perguntar, Isabel, como é a sua clientela? Você bebeu a pessoa branca para fazer trança? Como Olha é que isso? você trata... Isso. Uhum. Tipo, faz quanto tempo que você tá trabalhando com isso, exatamente? Pronto.
1: Faz dois anos, mais ou menos, que eu trabalho não. com isso. É... E no começo eu sentia, eu sinto que aparecia mais pessoas brancas, assim. Eu cheguei a fazer tranças em pessoas brancas. Mas hoje é uma coisa que não, não acontece mais, tipo, não existe mais a procura. Realmente, acho, não sei se eu consegui estabelecer um nicho, algo assim, não sei mesmo. Mas não existe uma procura como existia antes, assim, muito difícil uma pessoa branca falar comigo. E quando eu fiz, é, eu estava muito nova nisso também, né? Eu já tinha ali mais ou menos a minha opinião formada sobre isso, não gostava, não achava legal, não me sentia à vontade e todos os momentos eram extremamente desconfortáveis. Tudo parecia errado, desde o orçamento até a pessoa chegar na minha casa, porque até hoje eu atendo no meu quarto, né? A pessoa entrar no meu quarto... E agora que eu tô me mudando, vou me mudar essa semana e abrir meu estúdio, mas enfim. Uhum. Uhum. Então, é. E aí, botar a pessoa dentro do meu quarto. E a conversa, acho que o pior de tudo é a conversa, sabe? E, e não só isso, mas a pessoa branca que tá fazendo uma coisa que tá ali fora do que ela deveria estar fazendo, né? Mas quem vai ser... Quem, a, a carga vem para cima de mim, a transista que tá fazendo aquilo, sabe? Não só pela culpa na minha cabeça, mas também pelo que eu já vi de, de narrativa, né, acontecendo. Então é como se, além de tudo, eu ainda fosse a figura responsável pela besteira que a pessoa branca tá fazendo, sabe? E, e tanto que isso, isso mesmo acontece na própria fala da pessoa, assim, como se não, ela tá fazendo, então é porque tá tudo bem, aqui ela, ela me deu um álibi, né? Você Enfim. já teve essa conversa com algum cliente? Já. E, tipo assim, nossa, por favor, vamos lá. É, de que em primeiro lugar, mas como é que foi? É bem desconfortável, assim, tipo, você vê a pessoa tentando se justificar. Se... É, sempre, sempre fica aquela coisa, tipo, a pessoa chega, sempre, assim, isso, as quatro experiências que eu tive, né? A pessoa chega, aí fica, fica aquele climão, começa o meu trabalho, não me sinto à vontade para ficar puxando assunto, vou fazer o que eu tenho para fazer e você me paga depois e tchau. Mas aí tá hora surge, né? Tá hora a pessoa fala. Ou ela começa a falar, não, porque eu acho que a apropriação cultural não é nada demais, ou então ela vai para a lógica de, não, porque eu tenho um, um avô negro, sabe? Minha avó era negra, então tá tudo bem, né? Aí eu, hum, não. Mas, <risos> não. Mas me diz, sério, me diz como é que eu vou falar, como é que eu vou, pelo, pelo menos para mim, assim, é muito difícil eu ter que sustentar uma argumentação num contexto que eu tenho que passar pelo menos dois horas com aquela pessoa. Então, é muito pisando em ovos. Então, hoje, se aparecer para mim, eu acho que não aparece, porque eu deixo muito nítido qual é o meu posicionamento sobre isso. Acho que as pessoas sabem que eu sou do Psicologia da Negrida também. Eu não sei se fica com medo também de falar. Que bom que fica, <risos> que bom. né? Então, é. Mas é bem desconfortável, bem desconfortável. Não tá Interessante
2: demais escutar o teu testemunho. E tu falaste aí do Psicologia Denegrida, né? Sobre o teu grupo de estudos que, inclusive, líder, nós estamos falando com a... Líder? Uma esse das. Grupo estudos, esse... Uma das. É. E eu gostaria que você falasse sobre como esse processo, o porquê surgiu. Gostaria de que você falasse o porquê do título, do nome do grupo. Uhum. E, vamos lá.
0: Tá bem, então... tudo. Hoje tudo, tem que falar também o que é ele e a importância dele, porque isso é o principal
1: <risos> Então, o tipo de psicologia da Negrida foi uma criação minha e de outra amiga minha, da mesma faculdade que eu estudo, né, que é uma faculdade particular, então a gente é muito perdido assim, né, era muito sozinha, principalmente porque eu me atrasei as pessoas que eu conheci no começo do curso já estão lá na frente, então eu sempre estou muito alheia, né. E aí, de repente, eu que numa aula, ela vira para mim, a gente nem se falava, ela, aí, vamos tomar um café? Aí eu achava que ela tava me queixando, vamos tomar um café. Aí fui tomar um café com ela. E aí não, não teve outra pauta, sabe, no assunto. Assim, a gente automaticamente, em algum momento, começou a falar sobre os nossos desconfortos, pelas experiências que a gente tinha passado ali dentro, de, de, de ser muito ruim pra gente enquanto mulheres negras, né? Porque quando você tá falando ali com uma pessoa que entende, que passou exatamente pelas coisas que você passou, dentro de um lugar que, que é muito difícil ter alguém que te entenda, é muito diferente, né? Então eu lembro que a gente, sei lá, isso foi 9 horas da manhã, a gente ficou até 1 hora da tarde conversando. Caramba. E a gente descobriu que estudou oh. no mesmo colégio na alfabetização. Então a gente conversou muito, <risos> assim, muito. muito, muito. E aí, e Leonina também que nem eu. Enfim, gente, muita coisa em comum. <risos> E eu sei que em algum momento surgiu isso de, poxa, vamos fazer um grupo de estudos? Nem que seja assim só eu e tu. É verdade, né? É porque ela falou, ai ah, tem um psicólogo, que é o Lucas Veiga, que ele fala sobre psicologia preta. Eu oh, psicologia preta? Que diferente, que legal. Será que é isso que vai me manter nesse curso? Aí depois vamos estudar. Aí então tá. E, e no começo foi muito isso, assim, não, vamos marcar o um dia da semana para estudar eu e você. O companheiro dela, que já é psicólogo, é uma empresa também, pode vir estudar com a gente. Só que a gente resolveu divulgar. A gente fez um folderzinho, um grupo de estudos de psicologia preta E aí a gente ia se encontrar em algum lugar daquela faculdade, né? Então a gente tentou parceria com, com professores, com laboratórios, mas ninguém teve muito interesse. E aí acabou que estava muito difícil a gente se manter lá naquela, naquela faculdade... E a gente foi, e a gente ia se encontrar em outro lugar, que era no espaço que, que o companheiro dela tem, que também é um dos coordenadores do grupo hoje, que é o João Pedro, só que acabou que não deu certo e a gente ficou se encontrando numa praça. E a gente se encontrando nessa praça, e foi incrível, né, nisso a gente estava debatendo textos como do Fanon, gente, eu esqueci do detalhe, é, não foi só a gente, apareceram outras pessoas de outros lugares, não foram <risos> muitas, mas eu gente de outras faculdades, né, tipo umas cinco pessoas, e pra gente aquilo já foi muito, tipo, meu Deus, as pessoas estão interessadas, então aquilo já deu um gás na gente, né? E a gente passou esse semestre inteiro discutindo, a gente discutia na mesa da praça mesmo, pegava o texto, discutia e depois ia fazer alguma coisa junto, né? E foi muito interessante justamente porque a, a gente tá vendo uma teoria que parte de uma perspectiva nossa, né? Dentro da psicologia, como é do Francis Fanon ou da Neuza Santos, mas associando também as nossas experiências. Então, foi muito rico para a gente, não só por estar estudando uma teoria, mas por estar se sentindo parte de algo, né? de saber que tem uma pessoa ali que vai me entender. E, a partir disso, a gente consegue elaborar e construir muita coisa junto. E aí, diante disso, o grupo foi crescendo. A gente fez uma parceria com uma casa cultural que existia na época, que era a Carnaúba. E aí, os nossos encontros passaram a ser lá. A gente sempre tentou dialogar um pouco com outras outras disciplinas, né? principalmente disciplinas artísticas, então a gente tentava fazer uma oficina de colagem, sempre estava associando com outros lugares, né? a gente fez um clube um do livro da Grava Quilomba, nessa época desse semestre, a gente leu o livro o Memórias da Pontação foi incrível, e aí foi chegando mais gente, né? porque a gente estava nesse espaço e tal, e as atividades no Instagram começando, e esse ano, pronto, eu acho que esse ano uma coisa que mudou muito foi a Semana da Consciência Negra. De repente, a gente estava em todo lugar. De repente, a faculdade, que não quis saber da gente, estava convidando a gente para dar a roda de conversa. E aí, lá fomos nós, né? Claro. Mas também, depois dessa data, é muito difícil manter né? espaços como esse abertos para nos receber. Mas, de qualquer forma, o que aconteceu, que realmente mudou muito as coisas para a gente, que deram um, um gás no grupo muito grande, acabou sendo o, a pandemia, né? É, como eu disse, a gente estava, mas antes disso tudo, é que eu, eu pulo alguns, algumas algumas, partes, né? Mas antes disso tudo, <risos> aquele espaço cultural que a gente estava, ele acabou terminando e a gente assumiu o controle da casa. Então era uma casa que a gente ia propor, né? A gente estava com o plano de fazer uma biblioteca, de fazer atividades de yoga, de fazer várias coisas assim diferentes, né? que contemplasse as nossas múltiplas narrativas, mas aí veio o coronavírus. Mas antes do coronavírus a gente ainda conseguiu fazer a inauguração da casa e foi a única coisa que a gente fez, foi a inauguração com a filósofa Catilcia Ribeiro, que foi incrível, a casa estava lotada, você não via o chão, ela ficou falando na porta e um monte de gente na rua inteira. E foi muito doido, isso foi muito doido, sério, que, que sensação... Eu não tenho palavras, assim, porque escutar a Catiúcia, eu lembro de estar fazendo trança e escutando as coisas que ela, os vídeos que ela tem no YouTube, né? As rodas que ela participa, as mesas que ela participa, e de repente eu estava no Uber com ela, levando ela para o projeto que eu e a minha amiga criamos, tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Não, mas tudo, tudo sob controle. E, e escutar o que ela tinha para falar sobre essa iniciativa, eu fiquei, meu Deus, eu só posso estar fazendo alguma coisa coerente, né? E foi, foi muito interessante, mas muito assustador também. E aí a gente continuou nessa casa, mesmo com a pandemia, a gente abriu uma vaquinha, porque a forma que a gente tinha de manter, eu morava lá junto com o meu companheiro e com o participante, o um antigo integrante do grupo, que acabou tendo que sair, e só assim para a gente conseguir arcar com a casa, né morando lá, e, e com a vaquinha, né? que acabou que não deu conta, porém, com a plataforma virtual, a gente expandiu muito os nossos participantes. Tanto que hoje tem gente do Brasil todo participando dos grupos de estudo, tem gente da Venezuela participando do grupo de estudo. Que então massa. ele cresceu muito de repente, assim, de um jeito que, que foi assustador a gente. Eu não vou mentir, porque tem que se adaptar a uma nova plataforma, né? Quando a gente abriu esse último semestre agora de 2020.2, a gente, ah, vamos abrir aqui as inscrições, daqui três dias a gente vê e tal, número de vagas é tanto. Em duas horas, ou menos, já estava o, o triplo do número de vagas que a gente tinha aberto. Sim. A gente ficou, <risos> quando isso aconteceu, né? Oh, mas, sim, sim. mas, enfim, esse é um breve... Essa é a história do grupo, né? Como ele surgiu e tal. Mas ele, ele vem muito dessa necessidade que a gente tem de repensar a psicologia mesmo, né? Até quem já se formou, assim, ainda apresenta muito essa demanda. Quando você escuta relatos de pacientes dentro da psicologia... Porque primeiro que já é difícil se você é uma pessoa preta acessar esse espaço, mesmo que você tenha condição financeira, talvez alguma coisa lhe repulse. Então quando você entra nesse espaço, existe a possibilidade de você sofrer racismo por aquela pessoa que, por incrível que pareça, estudou cinco anos para te acolher, sabe? Então existe uma falha muito grande dentro do currículo acadêmico, né, da psicologia e, e em geral, né? Sim. E, e a, a, o coletivo ele surgiu muito a partir dessa demanda Bom, se a faculdade não está contemplando a gente A gente vai ter que contemplar de alguma forma Então vamos tentar movimentar esse discurso Vamos movimentar Incrível. essa narrativa Vamos movimentar o que está acontecendo Se numa biblioteca gigantesca Como a da Unifor, né, que é uma biblioteca excelente Não tem um exemplar do Fanon, que Fanon é, Que foi um canalista enorme sabe de todas as referências, ele é a maior de todas, e não tem nada, não tem, não tem nenhuma citação, sabe? Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que precisa ser revista urgentemente, então acho que o grupo ele vem muito nessa proposta, assim, né? a gente está nos espaços, a gente está movimentando mesmo, movimentando do nosso jeito, porque a gente não detém esse conteúdo, nossa, eu não sei nada, eu não sei nada sobre psicologia preta, eu tô aprendendo, né? eu tô aprendendo junto com as pessoas, então a proposta do grupo nunca foi ah, a gente estudou para ensinar vocês, não, a gente foi atrás de referências e vamos estudar juntos e ver o que, que a gente vai fazer. Então, o que assusta é justamente, às vezes, da forma como algumas pessoas olham para o grupo, como se a gente tivesse muitas respostas, mas a gente tem pouquíssimas, talvez a gente até tenha algumas, mas a nossa intenção mesmo é movimentar, né? e principalmente criar, um espaço seguro de discussão, que acho que isso foi uma das coisas mais incríveis que a gente percebeu que conseguiu fazer. Foi criar um espaço que a gente consegue interagir, que a gente consegue ficar de boa, que a gente consegue rir, que a gente consegue fofocar, de uma forma que entre a gente, sabe? Eu acho que, que é uma atualização. A proposta que a gente tinha com a casa também, né? Inclusive, o nome da casa era Casa Mutuê, que, que mutuê vem do... Agora eu tô, tô esquecendo exatamente o a linguagem específica, mas que significa cabeça, né? Que É muito uma alusão ao processo de subjetivação, né? E é um processo de subjetivação que parte de uma perspectiva que não é eurocentrada, porque é uma linguagem africana, né? Então é justamente algo nesse sentido. E, e é uma proposta de novo quilombo, né? Uma atualização do quilombo, um lugar que a gente consegue se construir, que a gente consegue sobreviver, mas não só isso, né? Que a gente consegue seguir nossa vida é, de uma forma é. saudável também a é muito sobre
0: isso resgatar também as raízes as, entre a que gente pessoa
1: necessária
0: resgatar as raízes é construir raízes também que nos foram separadas atrás acho muito importante é legal como a comentou sobre as parcerias né? que vocês fazem parcerias então vocês dão preferência a parcerias para pessoas negras
1: uhum.
0: então, e isso é muito legal que é uma forma também é aí que está outra forma consciente de fazer as coisas é quando tem uma preta no comando e que ela vai atrás de pessoas negras para fazer parceria, que ela aceita pessoas negras para fazer parceria, ela quer levantar os delas. É, é assim, entendeu gente? É, é assim que tem que ser a representatividade, tem que ser nesse naipe, tem que ser de levantar os nossos e fazer pelos nossos. E é incrível essa proposta.
1: Acho que tanto tanto no coletivo, como até mesmo na minha atuação enquanto transista, né hoje no coletivo somos eu, a Clarice, que também é fundadora, coordenadora do grupo. A Marla, que é psicóloga, o João Pedro, que também é e o meu companheiro, que é o Gabriel, que ele dá o maior suporte do mundo, é, pensando redes sociais, pensando todas essas coisas assim, e produção também, quando a gente estava com a casa. E hoje somos nós cinco, né? Acredito que cinco ou seis, cinco. E, e é muito sobre essas redes que a gente constrói, né? Dentro da, do transismo também, se fosse pelo dinheiro, eu tinha parado no primeiro mês, porque eu só tenho uma renda massa hoje, porque antes não... <risos> Então, é muito sobre essas conexões, assim, hoje eu penso tudo que, que o transismo não só me ofereceu, mas também ofereceu para outras pessoas, ligações que a gente consegue fazer, sabe? Dentro do, do coletivo também há uma referência que ajudou ali o TCC de uma pessoa e, sabe, as conexões, é, é sobre as conexões, é sobre essa rede de apoio que a gente precisa fomentar cada vez mais e dentro das nossas divergências, né? essa tem. rede de apoio precisa existir mesmo dentro
0: das nossas divergências porque é sobre isso é, é só a gente a gente só tem a gente nós nós por nós eu acho incrível que nós. tu falou do das divergências né porque tem, tem muito essa, essa essa cabeça mental mental de que o, o preto fala um preto fala em nome de todos os pretos então não, mais. não gente não exige isso então disse
2: que pessoa necessária que iniciativa necessária Nossa. né e repete o nome, Isabelle, do, do, do grupo.
1: Pronto, é o Coletivo de Psicologia Denegrida. Explique. Vou explicar. <risos> é, dentro do nosso vocabulário, a gente tem muitas palavras, né? Que eu acredito que, que tem uma conotação extremamente racista, né? E dentro dessa gama de palavras... Tem palavras que podem ser ressignificadas e tem palavras que devem ser simplesmente excluídas, né? A gente pensa um mulato da vida isso não cabe, não cabe mais. Já foi e não, não não repete mais. É, agora, pensando o denegrido, né? Quando a gente fala denegrido, você vai lá no dicionário e tá lá o que se tornou preto? Algo que é negro. Então, por que que é uma coisa ruim? Muitas vezes é uma coisa necessária e uma coisa urgente, então, dentro do cenário da psicologia, né, trazer uma psicologia denegrida é uma coisa que precisa vir, ó, para ontem, é uma coisa urgente. Então, é justamente uma tentativa de ressignificar esse nome, né, de que, olha, na verdade, você precisa de uma psicologia denegrida, isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa que tem que acontecer, isso é uma coisa ótima, uma coisa que, que precisa acontecer, né?
0: Incrível, sabe? Dá para ressignificar Obrigada. muitas coisas e muitas outras coisas. E é no ponto, o que tu tá fazendo, que é muito legal. Até comentei, é nós por nós, é botar a gente na frente, de forma que a gente se coloque na frente. É a gente ser o centro nas nossas ações. E Isso leva uma estética recente agora, né? O nome dela é recente, mas ela já é um pouco antiguinha. O nome foi dado por volta da década de 90, 2000, por um filósofo, que é o Afrofuturismo. O que é isso? O Afrofuturismo é pensar no negro, no centro. No negro, no centro, no futuro. Não necessariamente no futuro, ele só vai ser centro no futuro. Não, ele vai ser centro aqui, ele vai começar a ser centro aqui agora. Seu cabelo vai ser bonito, sua boca vai ser moda, seu nariz vai ser moda, seus olhos, o formato do seu rosto, tudo nele vai ser o centro e ele vai ser o importante e o bonito, começando de hoje. E como fazer isso? Resgatando o seu passado, pensando no futuro. Porque se a gente quer ter um futuro, a gente precisa de um passado. Então, o afrofuturismo, ele pega a estética do passado do negro, ele pega toda a sua origem cultural e traz para hoje, traz para agora, para pensar no futuro novo, para dar um, um passado e poder dar um futuro. Porque um ser humano sem passado, como é que você vai ter um futuro se você não se conhece, se você não sabe quem você é? Então, o futurista é justamente isso, é botar o negro em centro, resgatando toda a sua ancestralidade e pensando no futuro nela, pensando no futuro. Um exemplo clássico nisso é o Pantera Negra. O Pantera Negra, do começo ao fim, é o afrofuturismo, a cidade de Joacanda, pensada naquele, naquele todo magnífico centro tecnológico, muito bem pensado, com só gente negra, aquilo é afrofuturismo. que tem até resquício na moda, vai até a moda. A, a estética afrofuturista é extremamente presente, assim. Não, não, você não percebe aquele afrofuturista, mas está presente. Você vê como cantores na Isa, como Isa como o Carol K, como o Cine França, Elza Soares, é a personificação, suas roupas com corte diferenciado, com modelagens repensadas, com tecidos que resgate o seu passado, mas que ainda não abdique não da cadeia da moda, de ser sempre pensada, sempre modificada, sempre em constante mudança. Essa estética toda, ela está pra gente agora. E o que está tá fazendo é justamente... Perpetuação nessa estética, porque você está botando a gente na frente hoje, resgatando o nosso passado, resgatando a nossa história, para perpetuar que na frente a gente continue sendo o centro. Foco.
1: E isso que tu falou, Israel, muito interessante, né? A proposta do Afrofuturismo, ela é incrível. E Sim. o que fica muito forte para mim é como que traz para o presente, né? E o que fica. que eu acho massa, assim, o que eu acho mais massa do Afrofuturismo é justamente essa questão de como que a gente traz para o presente. Porque dependendo de onde a gente está, tem várias formas diferentes de olhar para esse passado e trazer para o presente a partir da nossa perspectiva. Né? E esse é um dos pontos que eu acho mais interessantes. Tem uma escritora de Brasília, que é a Tatiana Nascimento, e ela fala no livro que é quilombismo, ela vai falar justamente sobre como que até mesmo a nossa, quando a gente pensa os contos né, do, do, da religião afro-brasileira, até mesmo essas coisas que dizem sobre a nossa identidade, passaram por uma por uma lente otimizadora, branca, europeia, né? Então, toda aquela rivalidade entre Yoshun e a isso não é sobre a gente. Então, ela traz uma releitura, ela cria um uhum. romance entre elas duas, sabe? Então, é justamente sobre negar tudo isso e construir a nossa própria narrativa. Ela não deixou de olhar para o nosso passado, mas ela criou uma nova, uma nova perspectiva disso tudo, que diz muito mais sobre o que é a gente hoje, né? Não tem como a gente pensar o um movimento preto sem pensar o um movimento LGBT, sem pensar o um movimento feminista, né? É, de uma forma bem bem criando os nossos espaços dentro disso tudo, né? Então, uma coisa não não funciona sem a outra. Então, eu gosto muito quando ela pontua isso. Assim, é, e é muito sobre essa, criar as nossas novas narrativas, criar as nossas novas imagens, né? E essa projeção mesmo para o nosso futuro. A gente não via mais né, aquilo que tem antes. Mas também a gente acrescenta o nosso, justamente sobre criação, né, sobre o poder de criação, e é incrível.
0: Criar. Exatamente. É, é, vale a né? que é uma estética, é uma, uhum. uma nova estética crescente agora, não é algo que é o Eu vejo
1: como movimento
2: também, né? O movimento. É o um movimento.
0: Isso, é, lindo, é, é,
2: lindo. é o que você precisa, é o, é o que nós precisamos focar nesse momento, nessa construção, né? De colocar uma visão positiva e otimista de que isso tem que ser de essa evolução social, né, uma evolução social de, de reconhecer a importância, né, de não esquecer o passado que foi de sofrimento, de, de morte, de assim esquecimento é, e de levar aquilo como uma forma de que no futuro e reconhecer no presente, né, passos para que essa esse movimento seja reconhecido, a importância seja visto na moda, né, como o Israel sempre levanta essa bandeira e faz nós né, amigos de, de sala e futuros amigos de profissão, né? Uhum. Amém? <risos> Estarmos atentos àquilo, à desconstrução, como você faz na psicologia e como transista. O quanto é isso é importante a gente reconhecer e colocar isso como é, missão, sabe? Como objetivo principal de construção.
0: Uhum. E, tipo, eu sou apaixonada por estética futurista, particularmente. Porque quando como pessoa negra, você, quando você se vê no centro, você começa a se perceber que você deve estar em todos os lugares. As pessoas acham que a gente fala isso da boca para fora, mas não é. é. É tipo, desde pequeno, a gente é pensado, a gente não se vê nos cantos. Então, naturalmente, a gente vai crescer, vocês Isabela, da psicologia, como vocês devem saber disso, ainda vivendo isso, já deve ter um aval muito maior, que desde pequeno, a gente não se vê, a gente acaba naturalizando isso, a gente acaba tornando normal. Então, a gente não se vê em certas posições, e não é porque a gente não quer, é porque a gente não tem um referencial, a gente não sabe o referencial, a gente não tem aquilo. E é como eu falei um pouquinho antes que, naturalmente, nas nossas roupas, no nosso dia a dia, até o ato do que a gente assiste, do que a gente escuta, do que a gente, onde a gente vai consumir certas coisas, a gente vai em ambientes brancos, porque é fechado e é moldado para ser assim. Organicamente, organicamente a gente não consegue se distanciar disso. A gente é moldado a isso. a gente mudar isso, para a gente ir atrás de outras coisas dos nossos, é ir pra uma corrente totalmente contra tudo isso que está sendo criado. Então, é extremamente necessário que você pare agora e pense quantos negros você está ouvindo, quantas roupas de pessoas negras você está usando. Seja você branco, seja você preto, não importa. Quantas pessoas negras eu estou lendo, quantas pessoas negras eu estou trazendo para minha faculdade, quantos colegas de sala eu tenho negros. É extremamente importante você fazer isso porque a gente é maldado a se distanciar dos nossos. Aí você pensa, ah, eu tenho que gostar só porque é negro? Eu vou dizer que sim, mas como muita gente usa isso para atacar, <risos> eu vou botar o contraponto. Tem gente negra fazendo tudo, tudo, de todas as formas. Se você não é muito fã desse estilo, vá pro pop, tem gente negra no pop. Tem gente negra fazendo uhum. funk, tem gente negra fazendo o jazz. Tem gente negra... Jazz, naturalmente do preto, né? Tem gente negra fazendo indie tem gente negra fazendo de tudo. Até na produção de roupa, até na produção audiovisual. Então vá atrás. Você precisa ir atrás e que você goste e tornar isso no seu cotidiano. Porque assim você consegue mudar muita coisa sem perceber. Seja você branco, seja você preto. Você vai estar tá apoiando, você vai estar tá Querendo adorar, nas suas conversas, você vai trazer novos referenciais para pessoas ao redor, você vai ajudar e vai formar uma rede ampla, que é extremamente essencial.
2: E nessa era digital também, né? eu deixo a pergunta, quantos negros você segue que você se deixa se influenciar, o quanto você leva aquilo como referência, né? Porque quando você segue o influenciador, além de você se espelhar naquilo, você leva como referência. Quantas pessoas negras você segue, você escuta, você apoia a produção, você apoia, apoia o empreendedorismo, compra dessa pessoa, divulga esse trabalho, né?
1: Uhum. Com certeza, acho que vocês fecharam com chave tem
0: ouro. E para dar aquele fecho final, eu quero que... Indiquem a gente, negras, vocês... Por favor, gente, fala. Indiquem a gente, negras, que vocês consomem. para que as pessoas escutem. Eu vou começar na música. Escutem tá Reis, que ela tem uma coleção incrível ah. também. Ela tá parada agora, mas ela tem... Escuta a Tassi Reis, aproveite, dê frute, e vá atrás das parcerias que ela, porque ela também é uma parceria com a gente preta. Na moda, sigam marcas que estão crescendo agora, como o que teve uma coleção belíssima, buscando a chatalidade na casa de criadores. A X-Brand, que fez uma coleção belíssima, inspirada em religiões de cultura afro-brasileiras. Afro por favor, meninas, não me deixe falar sozinho.
1: Nossa, eu lembrei porque eu, eu já queria ter feito essa indicação quando eu tava falando sobre os cremes de cabelo, né, e tal, e como que isso tem se, se espalhado. E eu tenho uma amiga que ela tá na produção de cosméticos naturais e ela trabalha muito nessa pegada de isso voltar é? atrás, né, de todos... Enfim, de uma forma super ancestral e é lindo o trabalho dela, que é uma magia preta Achei e bem. ela se garante demais, incrível
2: adoramos Amo Muito. É uma
1: contrapartida, né? Essa, essa coisa assim, muito, muito rápida desse consumo de, de produto de cabelo. Cabelo tem que ser assim, assim, assim. A forma como ela faz, eu acho. A, 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 o o melhor é mecanismo, assim, contra, contra isso. É incrível. Recomendo muito, muito, muito.
0: Você falou no ponto. Vou, que, já, vou seguir
1: agora aquela, né? Segue, <risos> segue. segue muito um legal. Ponto... Tem sabonete, tem tudo. certo hum. vai okay. tá
0: falou assistindo. de um ponto importante que eu deixei passar. Tem gente preta ao nosso redor também, tá? E se você uhum. faz moda Tem muita gente preta agora Na moda Na, nosso, no, na nossa curso, agora, fazendo Disso, Sim. tem a Brenda com a Alcateia Dela, que é incrível Sim. Tem a Esme de Jalo, que tem a Uzi Afro Perfeita. da a É incrível Entendeu? Tem muita gente As de minhas você duas procurar.
2: indicações têm a ver com a moda, né? Ana Paula Chongani, que a vem, além de influenciadora Ela tem um canal no YouTube, tem uma marca de moda eu acho ela incrível. A Maga Moura também, que ela é influenciadora. Tem um canal no YouTube, tinha, não sei se está desativado, né? Faz um tempinho aí que ela não movimenta. E o Instagram dela, adoro, assisto todos os stories, acho ela incrível. E ela tem uma marca chamada Magavilhas. Então, assim, ela é uma mulher, elas são mulheres que me inspiram e são completamente incríveis. Assim, tudo que elas têm para falar, elas abrem a boca e eu já fico assim, ó oh, meu Deus. Sabe, que conhecimento, que eu amo ser influenciada por esse tipo de conteúdo.
0: Gente, vendo gente, gente preta, vocês acabam descobrindo outra gente preta. que gente preta se apoia, hoje a gente tá se apoiando, hoje a gente estão tá fazendo para crescer. Então, seguindo uma, você vai acabar achando outras que você vai gostando, se E aí, yeah.
2: Bom, estou batendo palmas aqui. É... Eu queria primeiramente agradecer a nossa convidada Isabelle pela grande honra de estar aqui aprendendo e desco me desconstruindo e obrigada Israel companheiro de PET é e, assim exemplo de pessoa para mim profissional é muito bom estar aqui com vocês sim. e sim, sim. é com grande honra que a gente encerra essa linda saga do PET de desconstrução e construção de conhecimento né de saberes e o quão foi importante para nós, como integrantes do PET, inclusive para vocês, ouvintes. É muito bom ter vocês aqui, porque a gente sabe que o conteúdo que a gente produz, o conhecimento que a gente se preocupa para disseminar, ele está sendo plantado como sementinhas. Hum. E é muito bom saber que nós temos né, convidados maravilhosos hum. que topam essa, essa aventura com a gente hum. de segurar as mãos e lutar por... É, enfim lutas e, e bandeiras que são completamente válidas, importantes sim. e necessárias.
0: Em nome de todo o pet, Isabelle, obrigado, de coração, por ter aceitado a proposta. E, no pessoal, a irmã, obrigado por ter topado participar.
1: Fico muito, muito feliz com o convite, sério. Fiquei muito lisonjeada quando o Israel falou comigo. E a é o que vocês estão fazendo é extremamente potente, extremamente importante. Então, fico muito grato de poder fazer parte de um pedacinho disso, sim, é lindo. É, tanto vocês, Israel, como você, Amanda, o que vocês estão fazendo é muito massa e muito corajoso também. Então, só, só sucesso. Espero que vocês continuem com essa força aí para para botar a cara para jogo mesmo, né? Botar a voz para jogo. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo, incrível o projeto de vocês.
2: Então é isso, gente. Obrigada por essa temporada, por estar conosco até aqui e esperança. Esperamos vocês para uma próxima. Thank you.